0: Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Edith. Dito po sa lugar namin sa Santa Cruz, may kurbadang kalsada na kinatatakutan kapag gabi, lalo na nung panahon pa ng lolo ko. Motorista man o mga naglalakad ay ayaw dumaan doon ng mag-isa kapag madilim na. Bukod sa nasisiraan daw ang sasakyan, takaw disgrace rin ang lugar. Ang sabi kasi nila, kapag mag naglalakad doon o bumibiyahe, bigla ka nalang malilikaw. Kahit tama naman ang dinadahanan mo. Minsan daw may magpapakita sa'yo na mga nilalang na hindi roon natin nakasanayang makita. Ang sabi ng lolo ko noon, ang daan daw na yon ay hindi basta daan. May portal daw doon ng mga engkanto. Doon daw sila dumadaan kapag gusto nilang lumabas sa kaharian nila. Pero nung may mga sasakyan na raw na dumadaan doon. Parang nagagalit ang mga engkanto dahil nakakasagabal daw ang mga sasakyan sa pagdaan nila sa portal. Kung kaya bigla na lang daw, may natidiskra siya. Pero nung isang beses na napanaan nga kami ng gabi doon ng atiko sa sakay ng tricycle, talagang nakakatakot ang kalsada dahil sobrang dilim. Mula noon, hindi na talaga ako nagpapagabi ng sobra doon dahil natatakot din ako na baka may maranasang kung ano. Pero ng mga nganak po ang kapatid naming panganay, nagtutulakan kami kung sino ang susundo sa asawa ng ate ko na nagtatrabaho pa dahil nag-overtime. Pero napilitan kami ng kapatid kong bunso na si Ponce na puntahan ang bayaw namin sa trabaho dahil wala namang ibang susundo. Bukod kasi sa ate ko at sa asawa niya, si Ponce lang ang marunong magmaneho ng motor. Inutusan na lang din ako ng nanay ko na samahan siya kaya kaming dalawa ang bumiyahe. Sakay ng motor ay nagbiyahe kami Habang binabagtas namin ang kalsada Pareho kaming kabado dahil dadaanan namin ang kurbada Na nakakatakot kapag gabi Habang papalapit pa kami doon ay sinabi ni Ponce na wala na raw ilaw ang poste sa kurbadang kalsada dahil naubos ng mapundi at hindi naman pinapalitan ng barangay. Lalo akong kinilabutan pero hindi ko pinahahalata dahil ayokong wala ang konsentrasyon ng kapatid ko sa pagmamaneo. Pabasok pa lang kami sa kurbada Halos gusto ko nang umatras dahil napakadilim. Para kaming lalamunin ng dilim, halos hindi na namin makita ang unahan ng kalsada. Mabuti na lang at malakas ang ilaw ng motor ni Ponce. Wala pa kami sa kalagitnaan ng bagalan ng kapatid ko ang pagpapatakbo hanggang sa huminto siya. Nang tanungin ko kung bakit, itinuro lang niya ang nakaharang sa daan. May natumbang ilang puno ng kawayan doon. Nang tingnan ko ang pinakapuno nito na natatanglawan din ng ilaw ng motor, nakita kong hindi naman pala ito nabali o naputol. Nakahapay lang. Ang puno sa kalsada. Pinadaan ng kapatid ko ang motor sa bandang dulo ng kawayan dahil kaya na itong daanan ng gulong. Nang malagpasan namin yun, may nakasalubong na kaming kotse. Dahil nga madilim ang daan, Hindi gaanong mapapansin ng motorista ang natumbang kawayan kung hindi sila magiging alerto. Kinakabahan pa kami ni Ponce para sa kotse dahil mabilis ang takbo nito. Milingon ko pa ang sasakyan pagtapat nito sa kawayan pero hindi ito nagminor at hindi rin huminto. Tuloy-tuloy ito sa pagtakbo ng mabilis na parang walang nakaharang doon. Nagtataka pa kami ng kapatid ko, pero wala na kaming oras na magusisa. Nawala ang kaba namin dahil nakalagpas kami sa korbada ng ligtas at napuntahan namin ang asawa ni ate. Nagmamadaling umuwi ang bayaw namin matapos makapagpaalam sa trabaho para dalhin sa ospital ang ate ko. Dala kasi niya ang tricycle na pagsasakyan ng kapatid namin. Sinabihan pa niya kami na mauunan na raw at sumunod na lang kami. Nakasunod lang naman kami sa bayaw namin hanggang sa pag Pasok sa ng kalsada. Napapansin namin na parang bumibilis ang pagpapatakbo nito sa tricycle. Nag-aalala pa kami sa kanya kasi delikado nga ang lugar. Siguro dahil sa pag-aalala niya sa kapatid namin kaya mabilis na pinapatakbo ang tricycle. Pero nang mapansin namin... Hindi pala ang pagpapatagbo ni Bayaw ng mabilis, kundi ang motor na sinasakyan namin ang nagbagal ng takbo. Ang tunog ng makina nito parang humaharurot sa bilis pero ang galaw ay parang nakaslow motion. Doon na ako kinabahan kasi kako kakaiba na ito. Inutusan ko ang kapatid ko na tumun ang motor pero ayaw niya dahil gusto na raw niyang makalagpas na sa kalsada. Napansin din namin na naiwan na kami ni Bayaw. Panayang tingin ko sa paligid dahil ang kabilang bahagi ng kalsada ay mapuno, ang kabila naman ay puro kawayan na talagang nakakapagdagdag pa ng takot. Yung takbo ng motor namin parang kasing bagal lang ng nagbabike na nag-eehersisyo lang pero hindi namin alam kung bakit naging ganon ang takbo. Wala namang hangin na malakas pero ang galaw ng mga sang at dahon ay parang binabagyo na ng signal number two. Nagagalit pa sa akin ang kapatid ko nang sabihan ko siyang bilisan na ang pagpapatakbo. 'Wag nak siyang huminto. Ang sabi niya, bini-bilisan na nga niya pero nagtataka siya kasi parang hindi nga kami nakakaalis sa lugar. Parang humaba ang kurba ng kalsada kasi dapat ilang minuto lang makakalagpas ka na. Pero, kumigit na ng 30 minutos na kami ay wala pa sa kalagitnaan ng kurbada. Maya-maya, sinabi niyang maliwanag daw sa bandang unahan namin. Nagtataka kami kasi, nung unang daan namin ay wala namang ilaw ang mga poste. Habang tinitingnan namin ang unahan ng kalsada, may ilang tao nang pumapara sa amin. Nagulat pa si Ponce dahil paglapit namin sa tao ay biglang huminto ang makina na parabang may pumatay doon at kusang lumapit ang motor sa lalaki. Pagtapat namin sa unang lalaki, sinabihan lang kami na magingat sa kalsada kasi marami raw ang nga didisgrasya. Kagaya raw nung maliit na truck. Nang tingnan namin ang tinuturo nitong truck, may nakabuwal nga doon. Isang truck na may sakay na mga gulay. Nagkalat pa ang mga karga gulay. Sa kalsada. Manguna lang kami sa lalaki na kausap namin at nagpapasalamat sa pagpapaalala niya na mag-ingat kami. Nagtataka pa ako dahil maliwanag ang kurbadang kalsada na yon kahit walang ilaw ang mga poste. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang liwanag. Ang nakapagtataka pa. Doon lang sa kanila banda ang liwanag, pero wala naman silang dalang ilaw o flashlight. Nang mapandar na uli ni Ponce ang makina, nagpaalam na kami sa lalaki na aalis na at sinabihan na uli kaming, mag-ingat at huwag bilisan ng pagmamaneho dahil masyadaro kaming mabilis magpatagbo. Abang dumadaan kami, tinitingnan pa namin ang nabuwal na track. Doon ito nabuwal sa may natumbang kawayan. Marahil ay hindi nakita ng driver ang kawayan. Nang makalagpas na kami ni Ponce, nagtanungan kami na hindi naman sa parting yon may natumbang kawayan. Ang alam talaga namin ay doon pa yun sa bandang bungad. Pero naisip namin na baka may natumba ulit doon. Nasa kalagitnaan na kami ng kurbada ng biglang namatay ang ilaw ng motor kasunod ng makina. Napamura na si Ponce habang ako ay nagsisisigaw na. Maya-maya ay nagsisigaw na rin siya ng mas malakas pa sa sigaw ko. Nang tanungin ko sa kung bakit siya sumigaw, sabi niya may humawak daw sa kamay niya na malamig. Nakapatong daw ito sa kamay niya habang nakahawak siya sa manibela. Muling pinandar ng kapatid ko ang motor at na uli ito. Umilaw na uli, pinatakbo na niya uli ang motor at walang lingon na binagtas ang kalsada. Habang bumibiyahay, naramdaman kong parang may umangkas sa likuran ko. Naramdaman pa namin na bumaba ang likod ng motor na para talagang may nakasakay. Tapos lalong bumilis ang takbo ng motor na para bang hindi na lumalapat ang gulong sa simento. Nang marating na namin ang daan kung saan doon talaga may natumbang kawayan, wala na 'yun. Enti na lang namin pinansin. Nang makalagpas kami sa kurba ng kalsada, bumalik na uli sa normal ang motor. Parang bumaba na rin ang nakaangkas. Parang inihatid lang kami hanggang makalagpas. Pagdating namin sa bahay, agad naming hinanap si Ate at ang asawon niya. Galit na galit sa amin ang nanay namin dahil sobrang tagal daw namin. Bakit daw ang tagal namin? Nakarating na raw ang asawa ni ate at nadala na nila ito sa ospital pero wala pa raw kami. Saan daw ba kami nagsusuot at inabot kami ng mahigit at inabot kami ng mahigit isang oras? Sobrang nagtataka kami ni Ponce kung paano nangyari yun. Inisip ko pa, kung dinala na si ate sa ospital, dapat ay makasalubong namin sila sa kurbadang kalsada. Dahil doon din naman sila dadaan. Pero bakit wala kaming nakasalubong? Nang magkwentuhan kami ni Ponce sa kinabukasan, doon niya sa akin sinabi. Na Makita niya sa side mirror ng motor ang hum Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? sa kamay niya. Sobrang itim daw ng nilalang na yun. Napakalaking nilalang. Pakirandam daw niya na yung nilalang na yun ang dahilan kung bakit sobrang dilim sa kurbadang kalsada. Sinabi ng kapatid ko na mula nang pumasok kami sa kurbada at pinara kami ng mga lalaki Hindi na raw talaga umaandar ang motor namin. Nagtataka siya pero hindi na lang daw niya sa akin sinabi. Dahil baka matakot ako. Hindi raw talaga siya ang nagmamaneho sa motor. Parang may kung sinong nagpapaandar dito. Bumalik lang sa normalang makina nang makalagpas kami sa kurbadang kalsada. Nang dalawi namin si ate sa ospital, tinanong namin sila kung nakita nila ang bumuwal na track noong dumaan sila sa kurbada. Nagtaka pa sila sa amin. Kasi wala naman daw silang nadaanan na bumuwal na track. Wala rin daw nakahapay. Nakawayan. Sinabi pa ng ate ko na hindi naman daw lahat ng pose sa gilid ng kalsada ay patay. Nakasindi raw ang ipa. Iilan lang daw ang pundi. Nangkatinginan na lang kami ni Ponce. Hindi namin masabi kung naligaw ba kami. Ibang kurbada ba ang nadaanan namin? Pero mula nang mangyari yun, hindi na kami dumadaan doon ng sobrang gabi. Saka marami na kami. Para kung maligaw man, marami kami. Doon ko na sabi na, totoo nga ang sabi ng lolo ko. Mahiwaga ang kurbadang kalsada na iyon. Hindi ko lang alam kung may ibang karanasan din ang naranasan namin ni Ponce habang dumadaan doon o kaya may ganito rin bang kalsada sa ibang lugar? Puno ng hiwaga. Kalaro ni Merla Dear Sir Jupiter Ako po si Dorothy Ang kwento pong aking ibabahagi ay tungkol po sa tita ko na tawag po namin sa kanya ay Mama Merla Siya'y pangatlo sa mga Panganay po nila ang mama ko. Kami po ay taga Masbate. At nakatira sa isang maliit na baryo ng Marcela. Bawat baryo po sa Masbate ay may kanya-kanyang angkan. At ang pamilya po ng nanay ko ay mula sa angkan ng mga katamora, na nagmula sa Japan. Napadpad lang dito hanggang sa dito na nanirahan. Magsimula po ang kakaibang pangyayari sa buhay ni Mama Merla nung siya ay seven years old pa lang. Sabi ng lola ko, alas seis ng gabi sa mismong kaarawan ni Mama Merla nang siya ay magkasinat Pero di naman daw na bahala ang lola ko dahil baka po lagnat laki lang daw ito Kung kaya't pinatulog na lang po nila si Mama Merla dahil baka napakod lang daw sa selebrasyon ng kaarawan nito Maaga natutulog sa probinsya ng panahon yun taong 1960 dahil wala pang kuryente sa masbate. Kapag alas 8 na ng gabi ay wala nang mga tao sa labas ng bahay lalo na sa mga kalsada. Ang bahay po nila noon ay kanto lang ng kalsada. Sa bandang kaliwa, mangilang metro lang ay kurbadang kalsada. Na. Pagkalagpas nito ay sementaryo na ang katabi ng Marcelia Elementary School. Alas dosi na po ng hatinggabi habang naglalakad ang kamag-anak namin papuntang dagat para mangisda. Kita ro'n naglalakad si Mama Merla sa kalsada papuntang simenteryo. Dali-dali raw siyang naglakad para habulin si Mama Merla dahil nagtataka raw po siya kung bakit gabi na'y nasa labas pa ito. Paglapit niya kay Mama Merla, tinanong niya ito kung saan pupunta. Hindi raw sinagot. Nang tignan niyang mabuti ay laking gulat daw po niya nang makitang nakapikit ito. Tulog daw po itong naglalakad ng mabagal. Tinawag daw niya ito ng malakas para magising. Nang magising daw po ay gulat na gulat si Mama Merla at nagsisigaw pa. Dahil sa pagkagulat daw po ni Mama Merla ay patakbo na ito. Kung kaya't bigla niyang kinarga dahil baka kung saan magpunta. Ibinelik daw po siya ng kamag-anak namin sa bahay ni na Lola. Nagising daw si na Lola dahil sa malakas na pagkatok ng kamag-anak namin. Nagtataka-paraw si na Lola kung bakit ganoong oras daw ay may kumakatok sa kanila na bang gigibain ang pinto sa lakas ng kalampag. Nang buksan daw nila ang pinto nagulat sila dahil kasama ng kamag-anak namin si Mama Merla. Nagtatanungan tatanungan paraw sila kung paanong nakalabas si Mama Merla. Lahat daw ng daanan palabas ay nakakandado at hindi naman daw nabuksan. Kahit daw ang bintana, ay hindi rin mabubuksan ni Mama Merla dahil hindi niya ito kayang abutin. Inaumagahan, tinanong nila si Mama Merla kung paanong nakalabas ng bahay ng hindi binubuksan ang pinto o bintana. Ang sabi raw po niya, hindi niya rin alam. Basta raw po ang alam niya ay naglalaro sila ng kalaro niya na nakilala niya sa sapa doon sa bukid ng mga lola ko. Mula nang magkakilala sila ay palagi na daw silang naglalaro. Sabi pa niya, Tumatagos daw sila sa pinto o kahit daw sa dingding ng nila. Kung kaya hindi na nila kailangan pang buksan pa ang pinto. Palagi raw po iyong nangyayari kay Mama Merla tuwing Martes at Biernes. Kapag alas 6 na raw po ng gabi, nilalagnat na si Mama Merla... At kapag tulog na raw ito, ay nanglalakad na naman. Mula raw nang mangyari yun, binabantayan nila si Mama Merla. Alam nilang natutulog ito sa kwarto, pero pag tinitingnan nila, wala na si Mama Merla sa higaan. Hindi naman daw po nila nakitang lumabas ng silid hindi rin dumaan sa minto para lumabas ng bahay. At kapag hinahanap nila ito, palagi nilang nakikitang naglalakad sa kurbadang kalsada papuntang simenteryo. Nagpatuloy pa ang pangyayaring yun hanggang sa tumuntong si Mama Merla ng ikasampung taong kulang. Mag-aalauna araw po ng madaling araw Nang magising ang lolo at lola ko Doon nila nakita Na na naman si Mama Merla Kaagad daw nilang ginising ang Mama Kodhal tong panganay sa magkakapatid Hinanat daw nila si Mama Merla sa labas Sigaw daw sila ng sigaw Tinatawag nila si Mama Merla nang paulit-ulit. Ginising na rin daw nila ang mga kamag-anak para tulungan silang hanapin si Mama Merla. Mag-iisang oras na raw po silang naghahanap at nakarating na sila sa sementeryo. Hanggang sa makarinig daw sila ng batang sumisigaw na parang... Nasa kulob na lugar. Hanap daw sila ng hanap hanggang sadalahin sila sa isang pansyon. Lalong lumalakas ang sigaw ng bata at umiiyak na rin ito. Maya-maya ay nakita nila ang isang nitso na may lamat ang simento. Bagya itong nabiyak kaya nagkabutas at mula sa loob nito... Narinig nila ang iyak ng bata at nabusesan nila na si Mama Merla. Dali-dali daw nilang binasa ang unahan ng nitsyo kung saan doon ipinapasok ang kabaong. Hindi daw kasi nila pwedeng basagi ng ibabaw nito dahil masasaktan si Mama Merla na nasa loob. Para mailabas daw si Mama Merla... Kinailangan pa nilang ilabas ang kabaong na nalalagas na ang mga parte dahil doon daw siya nakahiga. Mabuti na lang naupo at malayong kamag-anak namin nang nakalibing doon, kaya hindi sila magkakaproblema kung nasira ito. Nang tanungin sila ni Mama Merla paglabas kung bakit sa nandun, Dinala raw siya ng kalaro niya. Pagmulat daw niya, takot na takot siya dahil sobrang dilim ng lugar, kaya siya nagsisigaw. Kinaumagahan, dinala nila si Mama Merla sa albularyo at pinatawas. Lumabas sa tawas na inkanto ang kalaro niya. May puno raw dati sa pansyon kung saan nila natagpuan si Mama Merla at doon daw nakatira ang engkanto. Mula raw noon hindi na naglalakad ng tulog si Mama Merla. Hindi na rin siya ng kalaro niya kung saan saan. Pero naging bantay daw niya ito hanggang sa siya ay namatay noong 1998. Namatay raw siya sa hindi malamang sakit na pinaniniwalaan nilang ginawa ng inkanto para siya ay makuha. Hindi po ako halos makapaniwala sa nangyaring iyon kay Mama Merla pero halos lahat ng nakatira sa lugar namin na alam ang kwento ay pinatunayang totoo talagang nangyari yun. Mayroon po kayang listeners na naniniwala na may mga taong may bantay o binabantayan ng nilalang na hindi nakikita, kagaya ni Mama Merly na may bantay na inkanto. Paano nyo nalaman Nabantay ito at hindi ka pahamakan ang dala sa inyo. O baka may bantay po na masama? May kagaya po kaya ni Mama Merla ko sa inyo? Magbabasa po ako ng inyong comment. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Marami pong salamat sa kwentong takipsilim sa pagtanggap ng aking kwento. Ako po ulito, si Dorothy. Hanggang sa muli.